El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Quisiera pedirle a la iglesia por favor que prepare su corazón, que abra su Biblia en Juan 14, 27. Hoy vamos a leer un solo versículo, así que lo busca primero y cuando lo vaya encontrando se pone de pie. Así voy a saber quiénes ya lo encontraron, ¿verdad? Juan 14, 27. Al encontrarlo nos ponemos de pie. Parte de la liturgia del culto es por reverencia al Señor hacerlo, ¿verdad? Si tiene un niño de brazos o está malito de salud, se puede quedar sentado, no hay ningún problema. Juan 14, 27, ya la gran mayoría lo encontró, también ahí está en pantalla para los que están en casa o los que prefieren leer en pantalla. No lo vaya a cerrar, cuando estemos ya en la prédica va a necesitar tener abierto ese versículo. Dice así Jesús a sus discípulos y nos lo dice hoy a nosotros, ¿cómo dice? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. A ver, leámoslo de nuevo porque está tan cortito que vale la pena. Póngale atención a algunas palabritas. Primero dice, la paz os dejo. Y después dice, mi paz os doy. Y después dice, yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, te rogamos que nos hables una vez más desde este púlpito a la congregación porque tú eres bueno, tú eres un poderoso salvador y tú Señor sabías ya quiénes iban a venir a este culto, hasta sabías en qué silla se iban a sentar y tú Señor tenías preparada una palabra que ellos están necesitando recibir porque les conoces y les amas y Señor no estás enojado con ellos ni les juzgas, ni les señalas, sino más bien los has traído para levantarlos, para restaurarlos, para darles una palabra de vida. Como decía, Señor, tu discípulo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y así estamos, Señor, delante de ti, deseosos, expectantes, con hambre de ser llenos de tu palabra, como nos sentamos a una mesa esperando que lleven la comida. Así estamos hoy, Señor, Sabiendo que vamos a, a disfrutar, a recibir, a saborear y a ser saciados con la única palabra de vida, con el agua viva que llenará por completo nuestro ser. Te pido que nos transformes con esta palabra, que nos hables en cosas que solo tú y yo sabemos que estamos pasando y necesitando escuchar. Gracias, te damos por fe. Dele gracias por fe al Señor. Gracias de antemano por lo que vas a hacer hoy, Señor porque vas a romper cadenas, porque vas a fortalecer, porque vas a vivificar, porque vas a reprender cadenas del enemigo y pensamientos que no eran tuyos, sino de él. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Fíjense que en cierta ocasión se hizo una competencia de pintura. Y estaban tratando de decirle a los pintores que representaran en un cuadro de la mejor manera posible la palabra paz, el concepto de paz. 
¿Qué se imaginaría usted? ¿Cómo dibujaría usted? Yo tengo un hijo que es bien artístico, ¿verdad? Los dos tienen sus talentos, pero hay uno que es un gran dibujante y dibuja precioso, ¿verdad? Yo sinceramente no dibujo bien para nada. Yo no sé cuántos de los que están aquí tal vez tienen ese talento, pero ¿cómo dibujaría usted cuando oye la palabra paz? ¿Qué se imagina? Pues quiero enseñarle algunos de los cuadros que se imaginaron algunos pintores. Por ejemplo, uno de ellos puso un cuadro como de una playa, una playa preciosa. Él se imaginaba que la paz era estar sentado en una de esas cheslón o en una de esas araganas con una bebida en su mano, quizás con una pajilla, verdad, una sombría y viendo este escenario que usted tiene ahí enfrente. Y él decía, para mí, eso es la paz. Mire qué despejado el cielo, qué bonito, ¿verdad? Otro pintor se imaginó algo similar, pero diferente. Se imaginó un paisaje y dijo para mí, esto es la paz. Imagínese usted estar en ese lugar a las seis de la mañana, el sol está saliendo. Imagínese si tuviera audio esa imagen, ¿verdad? Se escuchan los pajaritos, la quietud, nada de lo que oímos aquí en la ciudad, ¿verdad? El ruido de los buses, las ambulancias, los pitos y todo. Entonces, para muchas personas... El paisaje como este es la paz. Pero curiosamente el que ganó, nadie se imaginó que iba a ganar. Imagínense la pintura que vino a ganar el concurso de paz. Pongámosla por ahí. A usted le da paz eso. Esa ganó, se lo quiero anticipar. Spoiler. Esa fue la pintura que ganó el concurso de paz. Mire hermano, ¿y qué es lo que ve usted ahí? Yo veo al fondo un gran relámpago. Quiere decir que estaba lloviendo. Y se ve que está cayendo un río de una manera violenta, no pacífica, ¿verdad? Se ve que el cielo, ¿cómo está el cielo? Está oscuro, está nublado. Mire, el, los arbolitos ahí se ven que están azotados por el viento, ¿verdad? Es una cosa terrible, ahí no se ve paz. Lo que pasa es que tenemos que ver bien los detalles. Yo no sé si logra ver, yo estoy medio choco, le voy a ser sincero. Pero hay detalles que no se logran ver. Si usted se fija, ahí le hicieron los hermanos un acercamiento. ¿Qué hay en la hendidura de la peña? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un, un pajarito. El, el pintor dice que es un águila. Que es un águila joven. Y que debajo de sus alas tiene a sus polluelos. Y alrededor hay viento. Alrededor hay tormenta. El agua está desbordada. Pero ella está escondida en la roca. Y debajo de sus alas están sus polluelos. ¿Se acuerda usted de esa alabanza que dice? Mi socorro ha sido tú. ¿Cómo dice? En la sombra de tus alas. ¿Qué dice? Yo me gozaré. Y dice, está mi alma apegada a ti porque tu diestra me ha sostenido. La paz no es ausencia de problemas. La paz es Cristo Jesús en nuestro corazón. Dele gracias al Señor esta mañana porque Cristo es nuestra paz. Y este, esta imagen que usted ve en pantalla fue la que ganó la competencia porque representa la verdadera paz que no es ausencia de problemas. La paz es poder mantener la armonía interior aún en medio de los problemas saber que estamos en el hueco yo quiero esta mañana que usted se lleve esto el Señor le está hablando a alguien no te preocupes por las circunstancias inciertas y peligrosas alrededor, tú y tu familia y los tuyos yo los tengo en el hueco de mi mano dice Jehová de los ejércitos por eso puedes tener paz y es una paz que sobrepasa 
toda lógica, que sobrepasa entendimiento, es una paz shalom. Vamos a ver la frase del día, va a aparecer en pantalla, solo en Jesús tenemos paz shalom. Léala conmigo por favor, solo en Jesús. Eso es lo que está en su Biblia, no se tradujo así, se tradujo como paz. Pero en realidad Jesús lo que dijo fue, la shalom os dejo, a ver, sustituyamos, lea de nuevo Juan 14, pero ahora sustituyamos paz por la palabra shalom. Y dice, la shalom os dejo, mi shalom os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A pesar, hermano, que habrán algunos estudiantes bíblicos aquí que me dirán, no, pastor, pero si usted ve la palabra original, no era shalom, era eirene, ¿verdad? El griego para paz es eirene. Lo que pasa es que Jesús no hablaba griego. Es decir, seguramente lo manejaba. Pero el lenguaje principal que Jesús hablaba era arameo. Por lo tanto, aquí con toda seguridad la palabra que Jesús dijo a sus discípulos. Están, fíjese usted, de Juan 13 al 17 es la última noche de Jesús. Están en el aposento alto con sus discípulos. Ya no hay ministerio público, ya está solo con ellos. Les está anunciando, les lavó los pies, está comiendo con ellos y les está anunciando que uno de ellos lo va a traicionar. Les está diciendo que esa es su última comida con ellos porque después lo van a matar. Todos están pero tristes. Pero en ese momento de tristeza el Señor Jesús les dice, no se preocupen, la shalom os dejo, mi shalom os doy. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Porque lo vamos a desglosar un poquito. Lo primero hermano que podemos aprender es que el Señor tiene un tipo de paz que es de Él. Fíjese cómo dice la Shalom os dejo, mi Shalom. Yo no sé si lo quiere subrayar ahí en su Biblia, la, el, el posesivo, ¿verdad? Ese pronombre mi. Está hablando que hay varios tipos de paz. Pero Jesús al cristiano le da su paz. Amén. Es la paz de Dios que sobrepasa toda lógica, todo entendimiento. Es mi paz. Así que subraya ahí, mi Shalom. Hay una paz que solo Cristo puede dar. No es la paz que alcanzan las naciones con los acuerdos de paz. Esa es la paz del mundo. Ahí se ve, dice, yo no la doy como el mundo la da. ¿Usted cree que la paz del mundo es verdadera? ¿Usted cree que la paz del mundo es duradera? Si allá en Medio Oriente a cada rato se firman treguas y digamos que son una especie de acuerdos de paz. Bueno, sin ir tan lejos, aquí mismo en el país, desde los 80, 90, se han firmado acuerdos de paz. Pero lo que menos hemos tenido en la sociedad ha sido paz. Así que no es la paz como la del mundo, no es una paz superficial, voy a decir una palabra quizás un poquito fuerte, pero así es, no es una paz hipócrita, es una paz verdadera. La paz de Jesús es la paz shalom, amén. Ahora no solo es diferente a la del mundo, también aquí entendemos que por creer en Jesús, Jesús nos la da a nosotros, por eso al principio dice la paz os dejo. ¿Qué quiere decir? Bueno yo me voy. Dice Jesús, yo voy a partir, me voy a ir con el Padre, le voy a enviar al Espíritu Santo. Todo eso se los menciona en ese mismo discurso en Juan 14, en Juan 15, sobre todo en Juan 16, ¿verdad? Pero dice, yo me voy, pero les dejo mi shalom. Cristo Jesús nos ha dejado una paz y usted y yo la tenemos disponible a través del Espíritu Santo y a través de la palabra. ¿Y qué más aprendemos acerca de la paz de Jesús? Dice que esa paz nos lleva, hermano, a vivir una vida que no tenga temor. Dice al final, no se turbe 
vuestro corazón ni tenga miedo. Eso de no se turbe, la palabra ahí original quiere decir no se aflija. Porque cómo estaría usted si ha pasado tres años con el Señor Jesús, con su maestro, lo ha visto hacer milagros. Usted creía que él era la respuesta de esas profecías, verdad? que él era el Mesías y que él los iba a librar de la tiranía de Roma. Sin embargo, Jesús venía a librarlos de otro enemigo peor, venía a librarnos de la tiranía del diablo, del mundo y del pecado. Ellos no entendían esto, que era necesario el sacrificio y entonces están afligidos. Diga conmigo, afligidos. ¿Cuántos se han afligido últimamente con las noticias? Y vemos una noticia y vemos otra y vemos cadenas nacionales y algunos quedamos más afligidos. Pero la paz de Dios, la paz que solo Cristo da, la shalom de Jesús, Él no te la da como el mundo. Hermano, ¿sabe qué es lo bueno de la shalom de Jesús? No depende de la circunstancia, la shalom de Jesús te asegura que pase lo que pase, vas a estar bien porque Jesús está contigo. La shalom de Jesús te asegura que venga el dólar o venga el bitcoin o venga lo que sea, nada te faltará porque Jehová es tu pastor. La shalom de Jesús está contigo. ¿Y qué quiere decir shalom? Vamos a ver en pantalla la palabra shalom, porque cuando usted oye paz, lo podemos definir muy poquito, ¿verdad? Paz es ausencia de guerra. Pero no, Shalom es una palabra tan amplia. Mire la primera definición. Shalom quiere decir, lea conmigo, bendición en todas las áreas de la vida. O sea, ¿en cuáles? La física, la emocional, la espiritual y la material. Imagínense que está hablando hasta de salud física. La Shalom de Jesús es que tu cuerpo goce de salud física. ¿Cuántos anhelan que el Señor los haga más sanos? Más saludables, más fuertes, más energéticos. Póngamela, ahí está nuevamente la definición. También es que podamos tener paz emocional. Algunos quizás no tenemos pleito con nadie. Somos cristianos, ¿verdad? Ya estamos en paz con Dios, pero no tenemos paz con nosotros mismos. No tenemos paz interior. Nos sentimos como avergonzados de cosas que hemos hecho en el pasado, estamos como inquietos, puedes tener paz espiritual y puedes tener bendición material. Oiga hermano, que a usted le vaya bien en el trabajo es gracias a Jesús y su shalom. Es decir, cuando Jesús nos da el shalom, no solo te pone en paz con el prójimo, no solo te pone en paz con Dios y contigo mismo, te bendice. Por eso dice la Biblia que todo Dios nos dará juntamente con Gran añadidas dice que Jesús que Dios nos dará juntamente con Cristo toda la pantalla dice que Shalom es necesitamos veamos la segunda definición vamos a tenerla ahí en pantalla dice que Shalom es lea conmigo todo es necesitando más seguridad la protección de tu familia ¿Qué más es Shalom tranquilidad ¿Qué más ¿Qué es contentamiento, hermano? Estar feliz con lo que tienes. No estar anhelando más y más y más. Ser feliz con lo que tienes. ¿Qué más? Gozo, armonía en las relaciones interpersonales. ¿Qué más es shalom, iglesia? Ausencia de conflicto con Dios y con el hombre. Hermano lindo, todo eso te lo da Jesucristo. A Él ha incluido a tu vida. No solo la salvación, sino todas estas añadiduras. A ver, léalas y vamos a hacer un ejercicio de 30 segundos. Léalas y comente con la persona que tiene a la par cuál necesitas más en este La seguridad necesita el contentamiento, el perdón, 
¿Qué necesitas más en este momento? ¿Usted cuál necesita más? Están necesitando protección, están necesitando armonía en tu hogar, están las cosas mal en tu matrimonio, están las cosas mal en tu trabajo. Hermano, nuevamente la frase del día va a aparecer en pantalla. Solo en Jesús tenemos paz, shalom. Léalo conmigo. Solo en Jesús tenemos Ahora entendemos por qué, hermano, Jesús se le llama el príncipe de paz, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque Él iba a traer paz a la humanidad. Y la paz de Jesús es una paz amplia, ¿verdad? Por eso es que se le aparecía a sus discípulos. Y cuando se les aparecía, les decía, paz a vosotros. Ese saludo no era simplemente paz, todo está bien, ¿verdad? Con Dios. Era una paz, hermano. El shalom es una palabra tan amplia. Yo quiero que usted entienda que Jesús ha derramado su shalom sobre tu vida. Romanos 5.1 en pantalla. Él nos ha puesto en paz con Dios. Dice así. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué indica eso? Que antes no había paz. Que antes dice el mismo pasaje de Romanos 5. Pero más adelantito, por ahí por el versículo 10. Dice que antes usted y yo éramos enemigos de Dios. Teníamos un plan distinto, teníamos una voluntad rebelde, dura, independiente. Nuestro pecado nos hacía independientes y apartados de Dios. Pero ahora dice, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? El príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Nos da el shalom para con Dios. Pero no solo eso, hermano, la paz no es un concepto. La paz es una persona. Jesús es nuestro shalom. No oye usted ese canto que dice... Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Y como dice el coro, he hecho toda mi ansiedad. Toda, toda. ¿Por qué? Porque Él cuida de mí. Y termina, Él es mi paz. Qué precioso canto, ¿verdad? Pero así dice la Biblia, que Jesús es nuestra paz y nos pone en paz con el prójimo. ¿Usted cree que se puede... Estar en paz con el prójimo si no tenemos a Jesús en el corazón. Eso es imposible. Cualquier acuerdo de paz que Cristo no sea la base es temporal, es superficial. Y yo le diría, es hipócrita. O sea, es una paz falsa. Es una paz, más bien es una negociación. Son acuerdos basados en, en circunstancias que rápidamente, frágilmente se rompen. Mire cómo dice Efesios acerca de Jesús, que Él es nuestra paz. Efesios 2 dice... Porque Él es, fíjese, no dice Él trae, dice Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son esos dos pueblos? Los judíos y los gentiles que no se podían ni ver. Uno le decía perro al otro, así de terrible era. Bueno, había un muro en el templo y no se podían sentar juntos. De este lado del muro los judíos y de este lado del muro los gentiles. Pero dice que Jesús es nuestra paz, lea conmigo, de ambos pueblos hizo uno solo, oiga, derribando la pared intermedia de separación. Póngase a pensar en los matrimonios que han levantado un gran muro y están de pleito. Jesús es nuestra paz que derriba los muros. Amén. Y hace una sola carne. Dice, aboliendo Jesús en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Oiga, para crear, esto es lo que pasa, que somos nueva criatura en Cristo. Dice, para crear en sí mismo de los dos 
un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Yo no sé qué matrimonios están de pleito en este lugar, pero quiero que le diga, Señor, crea en nosotros un solo y nuevo hombre. Hacenos, Señor, una sola carne. Es un milagro creativo que tiene que ocurrir a través de la paz de Cristo. Yo no sé si hay papitos aquí muy tristes porque una de sus hijas está en un matrimonio difícil o uno de sus hijos... Ore porque el príncipe de paz visite ese matrimonio, derribe los muros y traiga la paz y la armonía. Solo es posible la armonía en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu colonia, en tu corazón. Si le das entrada al príncipe de paz. Y el versículo ahí sigue, vamos a ponerlo de nuevo para los hermanos de streaming. Mire cómo dice, mediante la cruz, reconciliar, oiga, reconciliar primero con quién, con Dios. A ambos, a judíos y gentiles en un solo cuerpo, matando en ella las amistades. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Oiga cómo le llama el evangelio, las buenas nuevas de Shalom. ¿Qué quiere decir? Hermano, que el evangelio no solo te trae salvación y perdón de pecados. Con eso, el evangelio incluye todas estas añadiduras. El Shalom del príncipe de paz. En el evangelio tienes provisión. En Cristo tienes protección, en Cristo tienes seguridad, bendición, salud, sanidad divina. Jesús es nuestro shalom, Él es el príncipe de paz y Él está aquí para bendecir a su pueblo. ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? ¿Cómo aplicamos esta palabra? Bueno, si Él es nuestro shalom, número uno, reciba de Jesús todo lo que usted necesita. Reciba de Jesús ¿Qué estás necesitando hoy? ¿Cuál es la bendición que le dijiste a tu hermano Que necesitaba más? Pedísela a Jesús Si los cristianos estuviéramos conscientes De lo que nuestros ojos no ven Pero es verdad Hay un montón de cosas que son verdad Que son reales y nuestros ojos no las ven Lastimosamente la debilidad del corazón Incrédulo humano Tiende a creer solamente en lo que ve Y le llama ciencia Por observación ¿Verdad? Pero en realidad, hermano, hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar, que nuestros ojos no lo ven y que son reales. Por ejemplo, el aire es real, el oxígeno es real. Los científicos pueden tener sus teorías de cómo creen ellos que funciona, pero no las alcanzan a llegar a explicar. Hay muchas cosas que están en pañales en cuanto a la ciencia todavía. No le hayan la cura a algunos virus y otras cosas, pero el rey de reyes y el señor de señores es poderoso. Y podemos confiar, hermano, que está, oiga, que aunque tus ojos no lo vean, Él está contigo en todo momento. Sabías que tienes a Jesús ahí sentado a la par tuya y viviendo adentro de ti. ¿Cuántos sabían que es real, aunque no lo veas, que el Espíritu Santo mora adentro de ti? Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Y si ese Espíritu Santo representa a Cristo él es el príncipe, de paz. hermano, ahí adentro de ti tenés el shalom. Tienes todo lo que necesites. Lo que pasa es que no recibimos porque no pedimos. El Señor dice, pedid y ¿qué va a pasar? Se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y todavía, hermano, hace una repetición que yo la considero redundante, pero es que de plano para que no nos quede duda. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y todo el que busca, encuentra y todo el que toca se le abre qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le va a dar algo malo 
o si le pide un pescado, le va a dar otra cosa mala. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hermano, tóqueme al vecino que tiene la Padre y diga, pida, pida. ¿A quién le voy a pedir? A Jesús, porque Él es el príncipe de paz. Pídale a Jesús o pídale al Padre en el nombre de Jesús, pero la clave es Jesús, Jesucristo. ¿Sabía usted, hermano, que los cristianos estamos en una relación de pacto que no se rompe. Algunos dicen, bueno, si yo me porto bien o si las circunstancias marchan bien, entonces yo le puedo pedir a Jesús. Pero si la circunstancia está mala, si la situación allá afuera está fregada, si está inestable lo del tipo de cambio, ¿verdad? O la app chivo. Yo no sé si, la, si va a ser tan chivo para mí o no, ¿verdad? Dicen algunos. Pero entonces, ¿será que el Señor me puede proveer a mí? Otros dicen, si yo le he fallado al Señor, ¿será que le puedo pedir? Oiga, hermano lindo, lo que pasa es que nuestra relación con Dios no es fluctuante. Dicen algunos expertos en las criptomonedas. Que esto de las criptomonedas, dicen, el problema es que son bien fluctuantes. A veces suben y puedes ganar. A veces bajan y puedes perder. Pero sabe, hermano, que el pacto que Dios tiene contigo no es fluctuante. Usted y yo podemos fluctuar. Nuestro comportamiento puede fluctuar, pero el amor de Dios es eterno y constante para tu vida. ¿Sabe cómo se llama el pacto que Dios tiene para usted? Se llama el pacto de paz. ¿Quiere ver qué tan estable es? Miren pantalla, Isaías 54, 9. Dice, esto me será como en los días de Noé. Está hablando del nuevo pacto. Esto es ahora con nosotros. Como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Mire cómo dice... Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Algunos aquí están avergonzados y dicen, quizás Dios esté enojado conmigo. Oiga hermano, en el nuevo pacto, Él ha jurado que pase lo que pase, no está enojado contigo. Usted puede creer eso esta mañana hermano, Dios no está enojado contigo. ¿Y por qué? Mire, porque estamos en un pacto estable, firme, porque los montes se moverán. Los collados temblarán, las monedas cambiarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de qué dice, ahí está el príncipe de paz, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. Eres parte de un pacto firme, estable, inquebrantable, irrompible, nada lo puede apartar. En otras palabras, Dios ha decidido salvarte y bendecirte. ¿Y qué vamos a hacer? pues? ¿Quién lo puede sacar de ahí si Él es inmutable? ¿Cuántos alaban al Señor que ha decidido salvar personas imperfectas como nosotros? ¿Pero y qué vamos a hacer? Pues si Él está enamoradísimo de nosotros. Con amor eterno te he amado. Por tanto, dice, te prolongué. Tú me dice, esta mañana estoy aquí como heraldo para recordar, para anunciar que se han prolongado las misericordias de Dios sobre tu vida, sobre tu familia y que nada te faltará porque Él es el príncipe de paz. Pídale lo que usted necesite, hermano. Podríamos decir que por ser cristiano tú tienes cuello con el de arriba. Tienes cuello con el de arriba. ¿Y, y con quién es más importante tener cuello? Pues, algunos quisieran ser amigos del presidente fulano. Otros quisieran ser amigos del nuevo ministro Mengano. Está bien, qué bueno si son amigos, háblenles de Cristo. Pero es más importante 
tener cuello con el rey de reyes y señor de señores, con el que pone y quita reyes, con el que muda las edades, con el soberano, solo hay uno, oiga bien, soberano solo hay uno, porque soberano qué quiere decir, que controla todo lo que pasa en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, entonces hay reyes y hay presidentes, pero no son absolutamente soberanos y ellos mismos por su boca lo admiten, que dependen de la voluntad de Dios. Pero hay uno que es verdadero soberano y es tu papá. Y tú tienes cuello con él por el pacto de paz. Le puedes pedir lo que necesites. Estaba recién graduado mi suegro, hace muchos años. Todavía mi amada esposa no existía. Todavía solo era un pensamiento en la mente de Dios. Y mi suegro se graduó de medicina en Guatemala hace muchos años. Se casó con mi suegra. Tuvieron a su primer bebé, mi cuñado Walter, venía tiernito él, se vienen a El Salvador y él tenía que introducir su carrera aquí a El Salvador para poder ejercer la medicina. Y no tenía, digamos, alguien que, que lo pudiera recomendar, porque cuando usted, en aquel tiempo se daba que si usted no era recomendado, ahijado, conocido de alguien importante, lo mandaban a hacer un año social, hermano, Allá refundido a saber por dónde, cerca de donde termina el país, allá del lado de Oriente de la Unión, por ahí lo iban a mandar. Y él con su bebé, con mi cuñado Walter, tiernito, recién casado y no sabía qué hacer. Y mire, con, como un acto de fe, le empieza a pedir a su esposa, a mi suegra, que le mecanografiara una carta al ministro de ese entonces. Una carta mecanografía, un cipote, ¿cuántos años? Habrá tenido tu papá recién graduado de medicina como unos 24, 25 años. Y empieza, hermano, él a dictar y mi suegra mecanografiándole la carta, ¿verdad? Se la enviaron a la carta al ministro un par de cipotes, apellido Vigit, que a saber quiénes eran y no eran conocidos de nadie, recomendados de nadie, a saber si esa carta ahí iba a quedar. Y dicen que el ministro la recibe, la lee y manda a llamar al doctor Vigit, y cuando entra mi suegro bien cipote, ¿verdad? Lo recibe el ministro de ese entonces y le dice, ajá, colega, ¿en qué le puedo servir? Dígame, sí, mire, fíjese que yo me gradué en la universidad San no sé qué, allá en Guatemala, y aquí estoy, mire, y quiero introducir mi carrera, San Carlos creo que es la universidad, no estoy seguro, y quiero introducir mi carrera, pero yo no tengo cuello con nadie. Esas palabritas hicieron mella en el ministro. Dice que el ministro puso cara no sé si se turbó, se molestó o qué, o lo tocó, pero algo hizo Dios ahí, que el ministro le dice, ¿cómo que no tenés cuello? Pues sí, es que yo no tengo nadie que me recomiende y, y me van a mandar allá por la unión, por no sé dónde. Mira hijo, pero es que tal vez no tenés cuello con nadie, pero tenés cuello con Dios. Dice que le dijo esas palabras el ministro, ¿a dónde querés ir tú? No, es que yo pues sí, por mi hijo chiquito, yo quisiera ir a Santana, al hospital San Juan de Dios. Bien, me parece bien, concedido, ahí te voy a mandar al San Juan de Dios. Dice mi suegro que en ese tiempo al San Juan de Dios solo iban los hijos de los fufurufos, los hijos de los militares y los hijos de los millonarios. Pues mi suegro no era hijo de millonarios, no era hijo de militares, tiene cara de fufurufa, pero no lo es. Así que, hermano... <risa> dormir con el chucho ahora pero decirle hermano que, que lo mandan al hospital San Juan de Dios 
con los militares, con los millonarios, con los fufurufos, llega mi suegro con su esposa y con su niño. Cuando lo ven llegar, dice, mira, y este ha de ser hijo de un importante. ¿Y vos, hijo de quién sos? ¿Vos, quién es tu papá? ¿A vos quién te recomendó? No, yo solo soy un hijo de Dios. Mi papá es el Todopoderoso. Yo soy recomendado del Rey de Reyes, del Señor de señores. Y usted esa misma actitud tiene que tener, no tiene que vivirse lamentando, diciendo, ay, ojalá mis papás tuvieran plata, ojalá, si, si hermano, si su padre es el dueño del oro y de la plata, pues, ojalá yo tuviera conecta, yo tuviera cuello, pídale lo que necesite al Señor, sobre todo lo imposible, porque Dios es un Dios de imposibles. El príncipe de paz es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Él puede hacer más de lo que le pedimos. O... Oh, Entendemos En segundo lugar Deleítese a diario En el amor de Dios Ese es el segundo punto, ahí está Deleítese a diario, mire hermano usted tiene que hacer tiempo Conscientemente Para pasar con Jesús Ese Jesús, ese príncipe Shalom Que vive en usted Pero que a veces ahí pasa ignorado Porque no haces el tiempo ¿Por qué vivís angustiado? ¿Por qué vivís estresado? Usted sabe que el estrés enferma Usted sabe que es un, un, un causante de un, yo diría, de una mayoría, o por lo menos de un gran porcentaje de las enfermedades tienen su origen en el estrés. Hay otro poco de la mala alimentación, la contaminación, la falta de sueño, pero el estrés, el pasar preocupados porque ignoramos al príncipe de paz. No leemos la palabra pensando, hay, hay que leerla pensando que ahí está él con nosotros y leerla pendientes de lo que Él nos quiere enseñar. Ya le ha pasado que usted está leyendo la Biblia y ¡plum! algo le resalta, algo le impacta. Es tu amigo Jesús, es tu Dios, es tu Señor, es tu Rey que te está diciendo, mira, esta frase quiero que veas y quiero que la apliques a tu corazón. De repente te ilumines y dices, ¡ah! Ya entendí lo que me está queriendo decir Jesús. Hay que leer la palabra con Jesús a la par. Hay que hablar con Jesús. La oración no es simplemente algo religioso que vas a hacer. Es hablar con el Príncipe de Paz, con Shalom, que está ahí contigo. Y Él va a empezar, hermano, a, a convencerte, a recordarte, a arraigarte. ¿Sabe qué quiere decir arraigar? ¿Verdad? Es echar raíces. Te va a empezar a, a establecer y a arraigar en su amor. Nada te va a poder mover. Ninguna circunstancia va a hacer que pierda la paz. Porque no es lo mismo estar en paz que sentirse en paz. Yo puedo estar en paz porque no tengo guerra con alguien, pero tengo una guerra interna. Le voy a poner un ejemplo. Un estudiante hace poco, un cipote, estaba estudiando él la guerra con Honduras. Y dice que Honduras, que, pero mire, se resintió. Un estudiante, un cipote, se resintió porque sí, que la guerra del fútbol, que la guerra de las 100 horas, que nos quitaron los bolsones. Mire, una cosa, un resentimiento, ¿verdad? Y total que con su familia iban a ir a Honduras. Este cipote no quería poner pie en Honduras porque estaba bravo por lo que pasó hace no sé cuántos años, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿estamos en guerra con Honduras? No. Estamos en paz, pero este cipote en su corazón no tenía paz. Se sentía en guerra. Lo mismo pasa, hermano, cuando usted no se deleita en el amor de Dios. Dice la Biblia que Cristo ha hecho que usted esté en paz con Dios, pero usted no siente paz. Dice la Biblia que Cristo le ayuda a que usted esté en paz con el prójimo, pero ahí está usted lleno de resentimiento, lleno de temores, lleno de orgullo, lleno de complejos, lleno de envidias. ¿Por qué? Porque no te estás deleitando en el amor de Dios. Y entonces vivimos con temor. Dice este versículo, póngame en pantalla por favor, 
Primera de Juan 4, 18. ¿Qué pasa cuando no me deleito en el amor? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace iglesia? Echa fuera el temor. Porque el temor es una especie de castigo. De donde el que teme no ha sido, ¿qué? Perfeccionado. ¿Por qué no tengo paz? Porque necesito que se perfeccione en mí el amor de Dios. Iglesia linda, yo oro este día que el Señor te pueda arraigar en su amor. Que puedas crecer en el conocimiento del amor de Dios por ti. Que es tan grande que no te lo alcanzas a imaginar. Si supieras qué tan ancho es el amor de Dios. Si supieras qué tan profundo es el amor. Qué tan largo, qué tan alto. Es más, así oraba el apóstol Pablo por su iglesia. Quiere ver una oración de Pablo que le decía, Señor, por favor, que ellos conozcan el tamaño de tu amor para que estén arraigados en ti. Mire, por favor, Efesios 3 y tenga un poquito de paciencia siguiendo la lectura, dice Pablo por esta causa oro, verdad, doblo mis rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia mire, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, Pablo está orando Señor, dale fuerzas espirituales a la iglesia, fuerzas para qué? sigamos leyendo dice, para que habita Cristo por la fe en vuestros corazones, oiga, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Señor, que ellos estén conscientes, que el príncipe de paz vive en ellos, que echen raíces en el amor. Ahora mire esto, ¿qué es lo que pide Pablo? Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, oiga, cuál sea la anchura, ¿qué más? La longitud, ¿qué más iglesia? La profundidad y ¿qué más? La altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Así que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene cuando usted conoce el amor de Dios que excede todo conocimiento. Un comentarista me encantó lo que dijo de este pasaje. Decía, iglesia, si supiéramos que el amor de Dios es tan ancho que es capaz de cubrir los pecados más grandes que hayamos podido cometer. Si supieras que es tan largo, que nos ama desde antes de nacer, es un amor eterno y nos va a seguir amando hasta la eternidad por los siglos de los siglos. Si supieras que es un amor tan profundo, que no importa qué tan hundido esté un hombre en el pecado, el amor de Cristo lo puede sacar de ahí. Y si supieras que es un amor tan alto, que es un amor que nos lleva al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren conocer más el amor de Cristo? Lo ancho, por eso dice la vida Que la Biblia dice que ni la vida Ni la muerte, ni lo alto Ni lo profundo, porque el amor de Dios Es alto, es profundo Dice ni lo presente, ni lo porvenir Porque el amor de Dios es largo, verdad Nada nos puede apartar del amor De Dios, pero no sentís Paz, porque se te olvida Cuánto te ama el Señor Y está atemorizado, ahí estás Pendiente que si la situación económica, que si la situación política, hermano lindo, acuérdese que el Todopoderoso y el Todo Amoroso va en el timón de tu vida y por eso puedes descansar en Él, amén. Así iba un niño, dicen que iba acostado en el avión, tranquilo de la vida, hasta se había quitado el cinturón de seguridad porque era hijo del piloto. Dice que en los viajes a veces el hijo acompañaba al papá no le hacía caso a las sobrecargo, se quitaba el cinturón, se acostaba en dos asientos, un cipote difícil, ¿verdad? 
Ha de haber sido hijo de pastor, quizá. No, era hijo de piloto. Y este cipote, hermano, estaba dormido en cierta ocasión, venía turbulencia en el avión y llega la sobrecargo, ¿verdad? La aeromosa le dice, mira, hijo lindo, viene un momento duro de turbulencia, por favor, despertate, endereza el asiento y ponete el cinturón y el cipote. No, pero mire, ¿quién está manejando? ¿Está el otro señor o está mi papá? No, está manejando tu papá. Ah, pues yo tranquilo, si está manejando mi papá, yo confío en él, aunque venga turbulencia, yo confío en sí, pero por obediencia, ponete el cinturón. Está bien, voy a poner el cinturón, voy a hacer caso, voy a enderezar el asiento, pero no voy a temer, porque mi papá es el piloto y él sabe lo que hace. Hermano, así tiene que ser la actitud del cristiano. Hay que ser prudentes, hay que aprender, ¿verdad? Lo que podamos aprender de esto del, del Bitcoin, pues aparentemente va a ser una realidad. Pero no esté atemorizado, no esté diciendo, ¡ay, cómo va a ser! ¡Ahí viene la turbulencia! Se está hablando de una nueva variante de los contextos. Amén, hay que tener cuidado, la mascarilla, eh, si usted se puede poner la vacuna o, o tomar lo, lo que sea necesario para prevenir. Pero usted confíe que el piloto de su vida es su Padre Celestial, y nadie tiene la pericia, la, el poder que tiene su Padre. Así que confíe, dice un versículo, en paz, oiga, la paz de Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque oiga como dice, solo tú Jehová me haces, ¿qué? Vivir confiado. Otro dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. ¿Se acuerdan de ese canto? Mire, hoy en vez de predicar hubiéramos cantado mejor. ¿Se acuerdan de ese canto que dice? Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento Y como dice el coro, porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú... Me has dado cariño y dice me has dado amor, ese amor que excede todo conocimiento. Tenemos que recordarlo a cada instante, estar consciente que nuestro pensamiento persevere en él. Porque él nos guarda en completa paz. Dice amén iglesia, porque no le doy un aplauso al Señor de toda la gloria. No, y, y ahí podemos seguir cantando. Lástima, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Yo tengo que dar el ejemplo y terminar rápido la prédica. Pero déjeme cantarle una más. No se acuerdan de una que dice, yo solo sé que yo soy su hijo y él es. ¿Y qué dice? Y mi padre me ha... ¿Por qué no lo canto una vez? Dice, yo solo sé que dice, que yo soy su hijo y él es mi padre. Y, y mi padre, padre me ama. Me encanta porque está diciendo hay un montón de cosas que yo no entiendo. Hay un montón de cosas que yo no sé cómo voy a hacer. Pero lo que sí sé es que yo soy su hijo. Él es mi padre. Y yo solo sé que él me ama con amor eterno. Amén. Y aunque yo no entienda, me llena su paz. Él es mi paz. Y por último, mientras suena suavecito, esa alabanza. Cuando pierda la paz, la Biblia nos da la receta. Porque hermano, aún sabiendo que Él nos ama y pidiéndole lo que necesitamos, este mundo incluye aflicciones. Van a haber ratitos que vas a perder la paz. ¿Cómo se recupera? Ore. Ore. Cuando usted ora, 
Dice la Biblia que Él nos da la paz que sobrepasa toda lógica. Mírenlo en pantalla. Dice, por nada estéis afanosos. Pongamos Filipenses 4, 6 al 7. Está casi al final. Ahí está. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones. Delante. Ahí lo que te está diciendo es, en oración, contale al Señor que te tiene afanoso. Y que empieza a suceder. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Simplemente ore. Yo así conocí a un hermano que tenía un hábito precioso. Todos los días iniciaba su día con oración. Todos los días. Qué hábito más precioso. Yo no sé si usted tiene ese hábito. Pero si no hay que pedírselo al Señor y, y, y mañana mismo acciones. Ponga el despertador más temprano. Va a ser que tengas un día diferente. Y yo decía, qué espiritual este hermano. Que todos los días empieza en oración. Pero el hermano me decía, no pastor, todo lo contrario. No es que sea espiritual. Es que soy muy preocupón. Soy muy afanoso. Me hago historias en mi mente de lo que puede ir mal. Mire. A veces ni dormido siento que descanso, me decía este hermano. Siento que aún dormido estoy resolviendo problemas, sueño que estoy afligido por algo, sueño que estoy peleando. Yo, yo, si yo no empiezo en oración, me siento que me vuelvo loco. Pero cuando yo oro, se cumple que la paz, el shalom de Jesús, que sobrepasa toda lógica, guarda mi corazón y dice, y mis pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué no se pone de pie y cantamos? Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.